1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buenas ideas y con ganas de hacer la diferencia. Y esa diferencia consiste precisamente en poder hablar de libros de sueños, de imaginación y tener buenas personas que nos cuenten de qué manera podemos hacer de este país un lugar mejor. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 314 y tendremos como invitada a una profesional maravillosa que se ha dedicado los últimos años de su vida a enseñar a los niños un milenario arte marcial y que recientemente en el año pasado, en el 2020, y en este 2021 también hemos trabajado mucho con su libro Gaboto Kokoro, que es un, un manual para que los niños aprendan el arte del Aikido. Me refiero a nuestra amiga Bernarda González Petit, a quien cariñosamente la llaman, y así firma su libro, Nana Petit. ¿Cómo estás, Nana? Un placer. Bienvenida a Puerto de Libros, librería radiofónica. Hola, Luis.
2: Encantada de acompañarte hoy. Eh, acompañarte acá en tu, en tu programa, ya que también en la cotidianidad nos acompañamos en estas tareas bonitas que construyen en
1: conjunto. Bueno, me gustaría comenzar un poco por explorar uh, tu vida. Háblame un poco de, del año en que naciste, de la Venezuela que conociste.
2: Eh, bueno, nací en el 78, en 1978. Eh, tengo 42 años de edad. Y toda mi vida he vivido en Venezuela, toda la vida. Yo soy de Paraguaná, de Punto Fijo. <coughs> nací en Cardón. Y hace unos 27 años vivo en Maracaibo, en esta maravillosa ciudad que nos da de todo un poco, que nos sofoca <ríe> y que nos o sea, acoge, ¿no?
1: Tu, tu profesión para las personas que nos escuchan, eh, que no te conocen, pero espero que a través del programa de hoy puedan empezar a conocerte, a seguirte en redes sociales y a saber un poco de tu labor en el mundo del deporte. Y de tu profesión, bueno, tu profesión es la de, de la psicología, eres psicólogo. Imagino entonces, si sacamos la cuenta, hace 27 años, ¿quieres decir que llegaste a estudiar psicología en Maracaibo y desde entonces te has quedado?
2: Eso es correcto. Eh, hace, me gradué hace 25 años, poco, a ver, estamos en el año dos no menos, me gradué en el año 2000, hace 21 años. Eh, llegué acá a la ciudad justamente sí, para, para ingresar a la Escuela de Psicología de la Universidad Rafael Urdaneta, donde eh, allí mismo, en, en el campus universitario que quedaba ya en la, en la retirada, eh, tuve mi primer encuentro con el Aikido, en, en un club universitario, con este arte marcial al que he dedicado los últimos 25 años de,
1: de mi vida. Eh, eso me gustaría bueno, saber. ¿En tu, no me ¿en, tu huyendo, <risa> en tu infancia, en tu infancia, a ¿no tuviste contacto con las artes marciales?
2: Correcto. A diferencia de muchísimos artistas marciales, de la mayoría diría yo, eh, yo no tuve contacto con las artes marciales ni en mi infancia, eh, sino en la adolescencia tardía, ya como estudiante universitario. Porque de alguna manera mi visión de las artes marciales era que, y desde el punto de vista, digamos, de, de la crianza, eh, ortodoxa, donde lo femenino no, no guardaba relación con lo agresivo con lo, <coughs> o con lo confrontativo. Mi visión de las artes marciales era lo que las referencias que veíamos del cine y, y un poco la idea de que era algo agresivo, violento, ¿no?
1: claro, Y aquí,
2: fue a través de...
1: Ajá. A, a, aquí quizás quepa la, la diferencia... Entre el Aikido y las otras artes marciales. Pero termina de, de contarnos esa experiencia en la que llegaste al Aikido para que después nos, nos des cátedra y nos expliques, bueno, en qué se diferencia el Karate-Do, el, pienso, el, 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 no sé, el, el Kung Fu del de, de Aikido sí. como, arte, como arte marcial.
2: Bueno, eso es una pregunta que abarca miles de años, ¿no? Y, y de alguna manera todo todo está vinculado. Sin embargo, el Aikido tiene la particularidad dentro de las artes marciales, especialmente de las artes del Budo, que son artes de origen japonés. Casi todas, casi todas ellas terminan en Do, como el Karate Do, el Judo, el Kendo. Eh, estas artes... De alguna manera, todas ellas, las artes del budo, promulgan pues, el crecimiento de, a partir de las virtudes, del, llamadas virtudes del guerrero, el honor, la justicia, la lealtad. Todas estas eh, virtudes en las que ancestralmente los japoneses pues, vinieron desarrollando su cultura. El Aikido en particular, que es un arte que, que se creó, o que más bien fue desarrollado posguerra justamente a partir de la experiencia de Oso Sensei, que fue el creador del Aikido, Morihei Ueshiba en Japón, a partir de la experiencia de guerra él, eh, y por supuesto desde, desde una vinculación con lo religioso de su parte creó un arte para la paz un arte marcial para la paz eh, impactado por estas situaciones de guerra ¿no? y el aikido promueve justamente una forma de crecimiento personal a partir del entrenamiento del cuerpo en artes, en artes de guerra y en artes de, de, de defensa, donde eh, se pretende no causar daño a otros, donde se pretende lograr neutralizar la intención de ataque y convertirla en algo a favor. Eh, eh, filosóficamente es mucho más profundo que esto que estoy diciendo, por supuesto pero la pretensión del Aikido es ser un arte no competitivo donde te, te, no, no hay la eliminación de un adversario como objetivo
1: Te pregunto ahora eh, estamos hablando entonces de entre las artes marciales japonesas que están dispersas por el mundo y que, y que son bueno muy mediáticas algunas en la, en la televisión y en las películas Uh, estamos hablando de que el Aikido es una de las más recientes es una creada en, en Japón en el siglo XIX y es, obedece a esa búsqueda del, del maestro del, del O-sensei ¿cómo es? <ríe> Morihei
2: Ueshiba Ueshiba
1: uh, este, este, estoy, estoy chuleteándome con el libro con tu libro eh, <risa> nacido el 14 de diciembre de 1883 Me, me impresiona uh, que es un hombre de este siglo, ¿no? Correcto eh, Que es Correcto. un hombre de, bueno, el, de, el del, como... de, del siglo pasado
2: Así es, el Aikido es un, es un arte bastante reciente
1: eh, O sea, claro, Japón, 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 sufre, Japón sufre una derrota terrible que, que descompone su sociedad, además de que, de que el, la guerra fue devastadora como toda guerra y hubo muchísimas muertes. Ah, la respuesta de este maestro de artes marciales es crear un arte marcial no para la agresión, no con una construcción de un ejército que va a conquistar, esa fue el, uno de los errores de Japón enfrentarse, o, 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 la, o la idea de la supremacía nipona, no, ah, sino crear un arte marcial para la defensa y para el crecimiento personal a partir de la defensa si yo voy a aprender a, a defenderme a reaccionar a la violencia a canalizar y a conseguir equilibrios a partir de esto y no, no voy a ser yo quien provoque no voy a ser yo quien ofenda no voy a ser yo quien agreda
2: Sí, fíjate que justo la guerra marca un antes y un después en, en el proceso de creación de este arte, ¿no? porque no fue creada posguerra, fue creada durante muchos años previos, pero fue la guerra la que de alguna manera marcó a partir de una experiencia que para una nación fue sumamente traumática y devastadora, como tú dices, marcó la, la idea de la, de la necesidad de prevalencia de la paz y de enseñar esto a través de un camino, de un arte. Y estas ideas que ya venían trabajándose y que ya se estaba de alguna manera gestando fueron transformadas para esta posibilidad, para llegar al mundo a, eh, maneras de caminar por la vida sin dañar a los otros. Fíjate cómo ese impacto de alguna manera fue convertido en, en una posibilidad positiva ¿no? para la vida, para la creación y no para la destrucción que tanto que tanto marcó que tanto impactó esta, 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 esa época y esas vidas entonces claro, sí fue determinante para Osensei para Murakami Ueshiba fue determinante la situación de guerra
1: pienso y, y me, me admiro de eso de, de esa capacidad que tiene que, que tiene la sociedad japonesa para ofrecernos no solamente sí televisores y grandes productos de la tecnología <risa> y, un, y, un, y un futuro esplendoroso no ah, sino también para enseñarnos con el ejemplo a, a superar momentos traumáticos a, haber recibido dos bombas como, como las que recibieron los que los que somos uh, estudiosos de la segunda guerra mundial sabemos el impacto que eso tuvo uh, y, y, y que el sigue hecho teniendo, claro. Y, y que sigue teniéndolo, por supuesto. La, la propia fuga radioactiva de Fukushima pro, produjo reabrir heridas antiguas dentro de la cultura japonesa. Yo pienso en cómo las sociedades maduran, en qué maravillosa manera de, de, de tomar las experiencias y de ellas sacar algo, algo delicioso, algo constructivo para el futuro. Venezuela creo que debería de aprovechar el ejemplo japonés y decir, ¿cómo vamos a aprovechar todo este tiempo de crisis que hemos tenido para madurar como sociedad. Vamos a hacer una pausa, Nana. Me detengo, Te detengo aquí para que sigamos hablando del Aikido y nos hables más de tu experiencia personal con él. Cualquier persona que quiera escribirnos, enviarnos en sus comentarios, puede hacerlo al 0424-672-3597. 0424-672-3597 con nuestras redes sociales arroba Librería Radio en Twitter y en Instagram. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio.
1: Patrimonio Cultural de nuestro país.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, este programa que hacemos con tantísimo cariño todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. La noche de hoy estamos hablando sobre un arte marcial que en Venezuela, y me voy a chuletear otra vez con tu libro, <ríe> que en Venezuela entró uh, desde Francia e Italia. ¿no? y que, y que se, se ha sembrado aquí, y que tiene una representante en la ciudad de Maracaibo, una mujer, una profesional maravillosa, que, se, que ha visto en la enseñanza del Aikido una, una herramienta para ayudar a crecer a niños, y supongo que también a adultos, el Aikido, este, este arte marcial japonés, es uno de, de los más recientes. Uh, sin duda, me gustaría que, que me explicaras, que sigamos hablando un poco de la historia del arte marcial y me explicaras las diferencias que podríamos tener entre el karate, el karate 2, que vemos que, que, que es quizá uno de los más famosos y que y que así como, como lo puso de moda Karate Kid en un momento, recientemente con la nueva serie de Netflix, también se ha puesto de moda la idea del, de, del karate, este, con, ya se me olvidó hasta el nombre de la serie, pero es muy buena eh, Cobra Kai Cobra Kai sí. uh, y bueno, y, y he visto personas aquí en la ciudad de Maracaibo imagino que en el resto del país también uh, que practican Kung Fu eh, y bueno, y utilizan hacen exhibiciones con, con espadas y, y, y hacen una serie de, de, de demostraciones de artes marciales que son sorprendentes háblame de las diferencias uh, entre Aikido y estas otras expresiones del arte marcial japonés?
2: Bueno, fíjate, eh, prim primero para cerrar un poco la idea anterior, quería hacerte un comentario, eh, cuando nos hablabas de que Venezuela probablemente pueda haber en, en el Japón una, una referencia, un ejemplo, ¿no? Hoy en día está de moda la, la palabra resiliencia y eh, no es otra cosa que la capacidad de tomar de la adversidad, los recursos posibles para, para reconstruirse y, y construirse y continuar en la vida, ¿no? Y los mismos japoneses tienen, un, tienen una analogía bastante interesante a través de un arte que ellos llaman kintsugi kintsugi perdón, eh, porque cuando de alguna manera una pieza de cerámica se rompe, se cae se rompe, en lugar de desecharla, ellos utilizan un arte donde la componen, la rearman y la, la cierran, la, la, las heridas, las cicatrices, la cierran con una composición de oro para que se vea, para que se vea dónde están las grietas, para que se recuerde esa recomposición. Y yo creo que es una analogía este, altamente simbólica ¿no? de, de cómo los seres humanos, lejos de pretender la perfección, o transitar por caminos de la perfección, podemos restaurarnos de las heridas de la propia vida, ¿no? Y sin duda es algo que ellos llevan como muy marcado en su, en su cultura y, que, y de lo cual, sí, pues, por supuesto, tenemos un grandísimo ejemplo porque la reconstrucción de una sociedad eh, debería estar lejos de la, del resentimiento, de la venganza, debería estar lejos porque atribuyen a Shakespeare las palabras de que el, el rencor o la venganza es un veneno que, que uno se toma esperando que otro se muera. Entonces, lejos de intentar reconstruirnos a partir de la, del resentimiento, podemos tomar como ejemplo estas esta situaciones esta situación donde Japón pues, eh, nos muestra a través de su cultura estas alternativas de paz.
1: Genial. Y bueno, con... Perdón. Genial, es genial. Me, 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 creo que, que es algo de lo que debemos aprender, debemos tomar como ejemplo.
2: Sí, eh, es decir, todas las, todas las culturas pueden enseñarnos algo, ¿no? Y sabemos que Japón tiene una es un imperio, ha sido un imperio y como imperio también ha tenido lo suyo y, y, y por supuesto cosas que uno puede apreciar, pero también hay cosas interesantes y muy valiosas que, que pueden servirnos de las cuales echar mano para, para continuar, para caminar hacia adelante tú me preguntabas sobre las artes marciales en general y mezclabas el kung fu de pronto eh, el kung fu no es japonés aunque se cree, se sabe que eh, las artes marciales todas en general salvo por ejemplo las más, las más recientes como el capoeira que fue creado en, en Brasil y otras que son menos populares, pero las artes que se consideran milenarias o las más antiguas eh, se cree que fueron todas, en, eh, surgieron en Okinawa. Es decir que deben, o sea, todas tienen raíces en común, sin embargo hay diferencias importantes. El Kung Fu no es un arte japonés, el Kung Fu es un arte chino, eh, ciertamente milenario y muy hermoso, que toma elementos de la naturaleza, y los convierte en estrategias, en técnicas, que requieren un entrenamiento corporal constante, es decir, esto que vemos, que la gente piensa que solo es mover las manos de determinada manera, o levantar la pierna, la rodilla, y lanzar una patada, son cosas bastante hollywoodenses, pero eh, detrás tienen un contenido muy, muy grande, ¿no? de entrenamiento real, de lo corporal, de disciplinas bastante extremas. Eh, en Japón, las artes japonesas son el Kendo, que es la esgrima japonesa, eh, son varias, el Yaido, el Kendo, el Yaido, el Aikido, el Karate Do. Tú me preguntabas sobre el Karate Do, probablemente es una de las más populares especialmente en Occidente. Y el Karate Do es un arte supremamente hermoso, ¿no? acá está, digamos, muchas escuelas han desvirtuado el verdadero concepto del Karate, Karate en japonés significa, o Karate-do significa el camino de las manos vacías, es decir, que en Karate no se utilizan armas como tal, eh, mientras que en otras artes marciales, incluyendo la Ikido, sí hay la utilización o el entrenamiento con armas. Eh, es un, es un, el Karate-do, igual que la Ikido, son caminos de crecimiento interno, Luis, son eh, más allá de lo, de lo visual, de lo kata significa exhibición de lo que se muestra. Eh, está todo el trabajo que eso conlleva. Y conversaba en estos días con, con un conocido que el fin último de las artes marciales es la utilización de una técnica. Es decir, somos exitosos como, artista marcia, como artistas marciales en la medida en que no es necesario llegar a utilizar nunca aquello para lo que nos entrenamos constantemente. Claro. Eh,
1: Entonces... <risa> por supuesto, eh, la idea de tener un arma posiblemente no sea utilizarla no queremos estar Correct. gastando las balas todo el tiempo
0: te, te pregunto
1: es. por, me contando de tu relación con el Aikido ¿cómo lo conoces? ¿cuál es la primera manifestación que ves de él? ¿y por qué te enamoras de esta arte marcial que, que te ha acompañado hasta el momento?
2: así es eh, bueno, como te comentaba había un club universitario de Aikido, para el momento en que yo llegué a Maracaibo había varios doyos, varias escuelas de Aikido eh, derivadas de, de la casualidad eh, o, de la, o, o del movimiento, de, de la sincronía que se produjo eh, a, a principios de los años 70, cuando llegaron a Venezuela prácticamente de forma simultánea y sin conocerse dos maestros de Aikido y llegaron además con la intención de radicarse y de iniciar la enseñanza del Aikido. Uno se, uno se instaló en Maracaibo y el otro en Ciudad Ojeda. ¿Tú puedes creer que puede ser tanta coincidencia? Aún?
1: En el mismo estado, <risa> eh, curiosísimo.
2: En el mismo estado ambos, así es. Entonces, bueno, por supuesto Maracaibo se vio beneficiado, aquí el Zulia se vio beneficiado de... Eh, la generación de muchos maestros que continuaron ese legado ¿no? y para el momento en que yo llego a Maracaibo había un movimiento importante estaba el sense José Padrón que en paz descanse eh, y estaban otros maestros que los conocía todos y entrené en todos los pollos porque yo me volví una fanática empedernida <risa> después, de no, después de no querer saber nada de las artes marciales una vez que yo tuve contacto con esa energía, es decir, la primera vez que yo pisé un tatami lo hice con muchas dudas y, y, y un poco escéptica, especialmente cuando veía que, por ejemplo, había un saludo que se hacía la foto de un viejito y yo decía, bueno, esto será religioso, ¿qué está sucediendo allí? ¿No? Y después de, de tener contacto con, con esa energía, con, eh, con lo que se experimenta allí, pues comencé ese entrenamiento y tuve la oportunidad de compartir y sigo teniendo la oportunidad de compartir con, con grandes maestros de acá de Venezuela que de alguna manera mantienen viva esa energía y que continúan trabajando con mucho tesón para que, para que siga ese legado de, de poder brindar a la gente una posibilidad de cultivar mente, cuerpo, espíritu en, en un arte, ¿no?
1: Si me dijiste que Karate 2 significa el arte, el camino de las manos vacías, que por cierto es una metáfora bellísima, ¿qué significa Aikido? Sí,
2: también muy bello. Aikido combina tres kanji, tres, tres ideogramas que más o menos traducen. Fíjate, ahí es un concepto que se traduce... O sea, a ver, la tra las traducciones del japonés son complejas, ¿no? Porque muchas veces una palabra no tiene una traducción literal, sino sino que hay que buscar como un sentido, un significado similar. Entonces la palabra hay eh, es traducida como unión. Algunos la traducen también como amor, pero sabemos que eh, en el sentido estricto del, digamos, de la intención de o no estaba plantearlo como algo romántico, ¿no? okay. eh, sino más bien de conexión, de unión de, en el sentido de conexión. Luego la palabra aquí eh, significa es una forma de traducir energía pero una energía que tiene que ver con lo universal, una energía que es una, una manifestación no visible de, de las cosas ¿no? que mueve en, la, en, en Japón se utiliza para muchos vocablos incluso de la cotidianidad y Do significa camino, <ríe> por eso te decía todas estas artes que terminan en Do marcan o eh, pretenden mostrar un camino entonces ese es más o menos el significado de Aikido, que es la unión de las energías, el camino de la unión, de la unificación de las energías.
1: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Si ustedes han escuchado antes sobre el Aikido, lo practican o quieren saber algo más y necesitan tener el contacto de nuestra amiga Nana Petit, quien hoy nos está conversando sobre su libro Paboto Kokoro, el niño Aikidoka. Bueno, escríbanos al 0424-672-3597 para nuestras redes sociales arroba librería radio. Haremos una pequeña pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche hablando sobre un arte marcial japonés que nos invita no a agredir, sino a encontrarnos con las herramientas para defendernos. Y en un equilibrio, ¿no? Una manera de, 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 de convertirnos en parte de las soluciones y no en parte de los problemas. Vamos a preguntarle a nuestra querida invitada, a, a Bernarda González Petit. Y de Bernarda sale el Nana, que, que es una forma, <risa> <risa> me imagino, muy cariñosa. De, yo yo de te llamarte. dejo que me llames
2: así una vez, pero no dos
1: veces, Luis, ya. Ok, ya no te lo digo más, <ríe> perdona. Mira, estudiaste psicología, esta, esta área tan importante del conocimiento humano, la psicología, pero al mismo tiempo te involucraste con el mundo del Aikido y parece que se, se unieron ambas, ambas pasiones y te convertiste en esta maestra de Aikido para niños. Y, y cuando uno piensa en lo que nos has contado sobre la manera en la que el Aikido funciona y cuál es su filosofía, uh, tú dices, este es el arte marcial perfecto para que un niño lo aprenda. Uh,
2: bueno, si me lo preguntas a mí, yo claro que te voy a decir que sí, <risa> porque bueno, además es una gran pasión, ¿no? Eh, Sí, esa, esa cocción se dio sola, Luis. Fueron cosas que se fueron, de alguna manera, sumando eh, sin, sin pretenderlo. Eh, en términos profesionales, estudié psicología, me gradué allí en la Universidad de Calor de psicólogo de psicólogo. luego me dediqué, me especialicé en niños, eh, en terapia de la conducta infantil y juvenil. Trabajé primero durante un durante 10 años en el Hospital de Especialidades pediátricas que fue una, ha sido mi gran escuela de formación en, la, en el área infantil. Eh, trabajo actualmente allí nuevamente, luego de un receso de 8 años en los que me dediqué al la, a la área judicial en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Eh, todo esto continuando mi, mi entrenamiento, ¿no? pero nunca... nunca digamos, nunca hubo la pretensión de unir ambas cosas, sino que, bueno, el, la, eh, se fue dando, se fue dando por necesidades incluso del mismo, de la misma escuela en la que yo entrenaba, y donde comencé a brindar apoyo eh, para los niños eh, y a partir de la maternidad ¿no? de, mi, de mis propios hijos, que por supuesto todos nacieron en, en el tatami. Yo entrené las barrigas, estuve entrenando entrenando, viajando y presentando exámenes hasta los nueve meses de embarazo cuatro días antes de nacer mi hijo más pequeño estaba yo eh, en Caracas presentando un examen de Aikido eh, y bueno, esa misma experiencia de la maternidad combinada con todas estas otras cosas fueron, fueron dando allí un, eh, un resultado hasta que eh, en medio de la situación de pandemia cerradas las escuelas, cerrados los establecimientos deportivos. Bueno, echamos mano de los recursos con los que contábamos de nuestro propio espacio, de, de las cosas que podíamos hacer, y, y así nació el Tomodachi Aikido Club. Que Tomodachi Aikido Club, de hecho, es un, una escuela de Aikido para niños y jóvenes que es posterior a Gaboto Kokoro. Cuando Yo se pienso en,
1: en, en Tomodachi, me acuerdo de las mascotas virtuales, ¿no?
2: Tamagoshi. <risa>
1: Eso es todo, pues, no. No, no tiene que ver, ¿verdad? Es una, no, una asociación bueno, muy pero, mala. Todo
2: tiene que ver al final, pero Tamagoshi sí es, <risa> es otra traducción. Eh, Tomodachi, fíjate, Tomodachi traduce amigos. Esa es la, okay. la, la traducción de, del japonés Tomodachi. Eh, y bueno es, 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 ha sido una experiencia sumamente gratificante en la que podemos este, ver cómo rescatamos niños de las, de las garras de la tecnología que, que aunque es muy buena y positiva para muchas cosas también está causando serios problemas en la vinculación afectiva de, la, de, lo, de las nuevas generaciones ¿no? y cómo de alguna manera el aislamiento social y con en todo lo que afecta y que bueno, es devastador en los niños también de alguna manera tienen una válvula de escape en este tipo de actividades, donde no solo es el, el retomar la actividad física urgentemente, urgente y necesaria, sino también la posibilidad de contacto a otro nivel, a nivel social, con pares, con adultos sensibles que acompañan sus procesos. Es decir, eh, hay toda una. Es, un, es un, algo importante en este momento, trabajar en estas cosas con los niños. ¿no? Pienso y, en, en,
1: pienso en dos tipos de niños. Pienso en un niño hiperactivo, en un niño de estos de que no se quedan quietos. ¿Cómo hacer uh -huh. para que ese niño que no se queda quieto, que es hiperactivo, que salta, que brinca, uh, bueno, aprenda iquido? Y pienso claro. en otro niño, en el niño retraído que regularmente es víctima del bullying o que está siendo agredido en el colegio, por cualquier cosa, ese niño creo que también tiene un maravilloso perfil para aprender en el Aikido. ¿De qué manera a estos dos niños diferentes puede ayudarlos el Aikido?
2: Tú mencionas dos, como podríamos mencionar muchas otras cosas, ¿no? Pero, sí, fíjate que por ahí dicen que no hay niños hiperactivos, sino adultos hipoactivos, es decir, hipotolerantes, ¿no? Eh, lo que llamamos hiperactividad tiene toda una connotación clínica, pero también Hoy en día se llama hiperactividad casi cualquier cosa que un niño haga y es la razón por la que estamos desesperados por entregarles aparatos para que ellos estén tranquilos, entre comillas. ¿no? Eh, porque el tema de la, de la necesidad de los niños de moverse tiene toda una razón, tiene, tiene a nivel psicológico, neurológico, una, una razón de ser, pero para nosotros cada vez es más difícil tolerar la exploración del niño, el movimiento del niño, las preguntas del niño, porque nosotros estamos muy ocupados y necesitamos que nos dejen de, de molestar para poder adaptarnos también nosotros los adultos a una, a una exigencia social muy grande donde el trabajo y todas las cosas dependen de estar in, eh, sumergidos en la tecnología, en el teléfono, en la tableta, en la computadora. Entonces, bueno, hay toda una, una mezcla de cosas, pero claro que sí. Es más, el, el Aikido permite que los niños trenen mucha de esa energía que está allí reprimida, acumulada y que como energía al fin requiere una válvula de escape. Entonces Aikido, por ejemplo, eh, tiene una cantidad de cosas que hacemos como los ukemi, por ejemplo, que son las caídas y rodadas donde entrenamos para aprender a caernos sin, sin hacernos daño con el piso y lo hacemos a través de un tatami, una, unas colchonetas especiales para eso. Y el niño, la, el, el ukemi, entre otros ejercicios, eh, pues drena toda esa energía contenida y que necesita eh, de alguna manera salir de allí. ¿no? En el otro extremo, como tú mencionas, podemos tener niños sumamente retraídos o, o hipoactivos que no, que no han desarrollado plenamente incluso a veces sus habilidades motoras porque han sido criados por aparatos de tecnología en muchísimos casos y, y jamás han tenido eh, contacto con una pelota, con, con el suelo, con, con la grama, con la naturaleza, sino que su realidad está construida a partir de, de la posibilidad tecnológica exclusivamente. Y por supuesto que también eso este, es manejable. Y, y, eh, tú hablabas del bullying, ¿no? Parte del trabajo que se lleva a cabo en la construcción eh, que se hace del Aikido para niños, está en, en el concepto de defensa, de protección, de cómo manejar situaciones que pueden ser eh, amenazantes y que pueden impactarlo, y cómo él, así como aprende a salir de la línea de un ataque, en, en términos físicos, un, un ataque que viene y que él aprende cómo debe salir de la línea de ataque, de la misma manera, le enseñamos psicológicamente cómo salir de líneas de ataque sin confrontación, pero poniéndose a resguardo en lo físico como en lo social y en lo psicológico.
1: Ahora te pregunto ¿Cómo? por... Ah, disculpa, termine.
2: No, 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 eso es como, por ejemplo, todas las formas de abuso, cómo los entrenamos para que ellos sepan qué hacer ante cualquier forma de abuso, de todo, de, de toda índole verbal, física, incluso gestual o, o de intenciones que no sean sanas, cómo ellos pueden identificar y qué acciones tomar, hacerse de ellos, también, también se usa mucho la palabra empoderamiento, ¿no? hacerse ellos mismos eh, de alguna manera eh, tener la autoconfianza necesaria y saber que hay gente eh, cerca de ellos que les apoya, que les cree, que les acompaña y que valida lo que experimentan como, como algo real, válido y que requiere atención.
1: Mira, te pregunto brevemente por las niñas, ya es otra realidad, estamos en el siglo XXI, uh, háblanos de cómo participan las niñas en esta arte marcial.
2: Ahora estamos preocupados porque casi todos son niños, casi, casi todas las personas que se acercan a preguntar son paz de niñas, ¿no? Las niñas están queriendo mucho hacer estas cosas, lo cual es, es genial, por supuesto. Nos preguntamos por qué los varones no. <risa> eh, pero sí, las cosas están cambiando un poco en ese sentido. Hay un gran número de niñas en este momento aquí en Venezuela. Es interesante ese, ese fenómeno que se está dando. En las últimas estadísticas mundiales eh, prepandémicas, la proporción hombres-mujeres en las artes marciales específicamente en el Aikido era mínima y se han generado, ahora mismo yo formo parte, represento a Venezuela en el grupo de balance de género de, de Latinoamérica, de la, de la International Aikido Federation, porque se está haciendo un trabajo importante para invitar a las mujeres a formar parte activa de los dojos a, a formarse con con, a ver, con un criterio incluso de entender esto como una profesión también, ¿no? como, como una posibilidad real de, de, de autogestionar la vida. Entonces tenemos ahorita cada vez más niñas, niñas además excelentes, ellas, ellas nos dan grandes lecciones, Luis, de, de lo que es la feminidad eh, en el sentido de fuerza, de, de, de comprensión incluso del sentido de protección del otro, que es algo muy inherente a la feminidad. En, en general, ¿no? Es, es interesantísimo. Tenemos, tenemos un grupo in, importante de niñas ahora mismo acá en Venezuela y cada vez lo hacen mejor.
1: Bueno, vamos a hacer otra pausa. Son solamente dos minutos. Recuerden que pueden escribirnos al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio. Ya volvemos con el último segmento de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por radio fe y alegría con todas las voces.
1: Llegamos a nuestro último segmento, no se preocupen, son 12 minutos donde vamos a estar conversando con nuestra querida nana. Petit, autora del libro Gaboto Cocoro. Llegó el momento de hablar sobre el libro. Explícame en qué momento nace la necesidad de escribir un libro sobre la experiencia del de Aikido para niños.
2: Bueno, fíjate que, que la pretensión no era hacer un libro. La pretensión era un poco... Empezó como un cuaderno de apuntes donde de alguna manera nos apoyábamos o me apoyaba yo en la... En la en las cosas, en los elementos que se requerían para enseñar a nuestros niños, ¿no? En mi propio proceso de aprendizaje comenzaron esos apuntes. Y eh, eventualmente eso comenzó a, a cobrar forma y esa forma tu, eh, se, eh, tuve la necesidad de, de eh, plasmarla de alguna manera en que incluso los mismos niños, porque inicialmente esto era para instructores de Aikido, eh, en que el mismo niño pudiera identificarse a través de algún personaje en la lectura de eso que está escrito finalmente para ellos, no para para su para su aprendizaje de términos de, de todo lo que se requiere entender que el niño que el niño aprenda para presentar sus exámenes para eh, la progresión sus progresos de, dentro de los las diferentes cinturones de Q, presentación de exámenes. Entonces surgió esto, Gaboto Cocoro apareció como un niño que después se hizo acompañar de dos personajes más, un poco para poder eh, explicar eso mismo desde la voz de un niño, desde la voz de un niño para que ese niño también pueda sentirse identificado con eso que está escrito allí para él y para que los papás también manejen ese lenguaje, Luis, porque Fíjate, eh, estudiar música, por ejemplo, es muy complejo y cuando un hijo comienza, entra en un conservatorio o decide estudiar un instrumento o tiene aptitudes para la música, los papás de ese niño inevitablemente tienen que familiarizarse con términos musicales porque apoyarlos es dificilísimo si, si uno está aislado de, esas, de esa realidad. Y lo mismo sucede con esto el Aikido nos habla en japonés, y todos los términos, además de ser japoneses, están no solo en, lo, en, lo, en las palabras, sino en el sentido de las palabras y lo que se pretende eh, eh, insertar en el sistema operativo de ese niño está pensado en otra desde otra cultura, ¿no? Entonces todo eso, eh, de alguna manera, permite este, este manual permite a los papás también familiarizarse, entender y apoyar a sus hijos a partir de la comprensión un poco más concreta de todas estas cosas que son sumamente abstractas y filosóficas. Y es la razón por la que entonces aparece Gaboto cocoro un poco para echarle ese cuento a los niños que están entrenando desde, desde hace muchos años en este país y que... Cuando van a presentar exámenes, les hacen preguntas muy interesantes que están contenidas en este manual a través de un cuento contado por un niño, aunque no es un cuento infantil.
1: Sí, sí, no, entendemos, o, o quiero, quiero hacerle entender a quienes nos escuchan, que no es un cuento infantil, sino que es una especie de, de manual, ciertamente, o de libro que deja claro en un lenguaje aprensible para los niños, eso sí, a todo lo que son las bases del Aikido. Y me sorprende, y quizás podremos hablar sobre eso, la experiencia de hacer estas ilustraciones. Uh, te, te colaboró con las ilustraciones un querido amigo, eh, escritor y, y, y pintor, eh, Eduardo Serviña. Háblanos de... De, de esa experiencia, pues este es un libro lleno de ilustraciones originales donde están bueno, las manifestaciones de casi todas las actividades que el niño va a conocer en el mundo del Aikido
2: Así es, visualmente, no solamente está la, digamos, la explicación esto, esto que tú hablabas, es un manual más un método, ¿no? un método eh, que sirve de referencia y de guía, y esa referencia está acompañada visualmente por unas ilustraciones en las que se esmeró muchísimo Eduardo Cerviña porque implica, implicaba experimentar el movimiento también ¿no? y, y, y dejarlo plasmado eh, con todo lo que representa dónde va una mano, dónde va un pie, hacia dónde está dirigida la mirada o el ombligo o el cinturón donde debe estar ubicado cuando hago tal movimiento. Fue una experiencia interesante donde de verdad que Eduardo puso todo su corazón como También como en algún momento él fue kendoka artista marcial, eh, supo de alguna manera captar esa necesidad de apoyo en, en lo que se requería, no y aparecieron esas acuarelas que él, este, él nos no, este, no, no plasma allí, donde además él le dio forma a esos personajes, ellos tienen rostro y tienen, tienen una apariencia física gracias a la imaginación de, de Eduardo.
1: Mira, me gustaría también que nos conversara sobre el impacto que ha tenido la publicación de este libro, porque sin duda es el primer libro dedicado a niños en el arte marcial laikido en Venezuela, pero también me comentabas que posiblemente sea el, el primero eh, escrito en Latinoamérica o en nuestro idioma. Háblanos un poco de la bibliografía del mundo de laikido y cómo este libro bueno, es una especie de, de precursor o innovador en la escritura de textos, especialmente para niños, sobre esta arte marcial.
2: Así es, General Luis. Ayer, casualmente, hubo una reunión preciosa de la Unión Latinoamericana de Aikido, donde tuve el privilegio de participar eh, en el lanzamiento del Manual Unificado para la Enseñanza de Aikido para Niños de Latinoamérica. Eh, que, que me hace sentir muy orgullosa porque estuvimos acompañando ese proceso con el sensei Rafael Chaires de México y, y ofreciendo nuestro humilde aporte ¿no? en, ese, en la creación de ese manual unificado que ahora nos permite a todos los instructores de niños de Latinoamérica este, guiarnos por la misma pauta. Eh, en ese sentido, Gaboto Cocoro, aunque previo, viene a ser un manual complementario de ese trabajo macro y en el que también... Por fortuna, por gracia, he podido ofrecer alguna contribución. Y en Venezuela, pues no hay un, no hay otro no hay otro referente no solo del aikido. Creo que no tenemos manuales publicados de artes marciales para niños, de, de métodos de artes marciales para niños. Y nuestra literatura en Venezuela eh, se ha escrito dos libros. El manual, de Aikido, el, el manual para principiantes de Aikido que fue escrito por el sensei Jaime Naranjo hace unos años y que editó el, el Ministerio de Deportes y ahora Gaboto Kokoro eh, que, que, que ha tenido una acogida maravillosa están muy contentos en general eh, los aikidocas con esto ¿no? porque, porque de alguna manera permite, facilita la labor pedagógica que no es sencilla que no, no es fácil traducir ideas de otra cultura en otro idioma y llevarlas al, a lo concreto, a lo que requiere un niño.
1: Háblame ahora de la manera en la que alguien puede, en todo el país, recuerda que nos están escuchando en 23 emisoras en todo el país, uh, pienso que quizá haya dificultades eh, para alguien que viva... ¿Qué te puedo decir? En, 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 en Maturín o, que, o alguien que pueda vivir en Puerto Ayacucho, la gente que nos escucha desde el Nula, los que nos escuchan en San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, quizás las ciudades más grandes tengan doyos, pero ¿de qué manera alguien que nos esté escuchando y que quiera iniciarse en el mundo del Aikido o iniciar a sus hijos en el mundo del Aikido, ¿a qué lugar puede llegar, preguntar, obtener información, saber si, si esta es una disciplina de artes marciales que obligatoriamente necesita tener un sensei y asistir a un dojo, o si se puede aprender en la distancia? Háblanos un poco de cómo acceder al mundo del Aikido hoy en medio de la realidad que vive Venezuela.
2: Sí, Luis, fíjate, el Aikido efectivamente requiere presencia y requiere contacto físico eh, eh, es una actividad psicofísica y, y es necesario eh, mover el cuerpo y hacerlo en contacto con otros seres humanos ¿no? pero esto, esta, la realidad pandémica nos propuso unos retos interesantes y oye dificilísimos para poder la naturaleza del Aikido adaptarla, ya que justamente promueve la flexibilidad la adaptación adaptarla a lo que el mundo nos estaba dando, y así surgieron alternativas como clubes online o entrenamientos online yo en lo personal, mi entrenamiento durante casi esto, este tiempo de pandemia sistemáticamente mis clases están siendo este, virtuales, no con un sensei que está en otra parte del mundo, pero eso es porque de alguna manera tras 25 años de entrenamiento sé y entiendo lo que está haciendo esa otra persona pero es difícil que alguien se inicie en el mundo del Aikido de forma virtual o a través de la lectura, es, es, es difícil entonces siempre la recomendación es en la medida de lo posible eh, acercarse a un dojo en Venezuela no hay en este momento muchos dojos, la mayoría de ellos están cerrados y los que estamos activos pues tenemos las redes sociales a disposición para, para el contacto inicial Está, están las redes de Venezuela Aikikai que es de alguna manera la organización que, que nos rige en ausencia de federación venezolana. Eh, la organización venezolana IKICAI tiene su, sus redes sociales. En la región tenemos el dojo de Iquido Maracaibo, que aunque no está activamente abierto en este momento, sino con clases que de alguna manera programamos entre los mismos eh, que, que siempre hemos asistido allí. Bueno, vamos a, haciendo ajustes, pero está... En Instagram, como doyo Aikido Maracaibo, tenemos el Tomodachi Aikido Club, también en las redes. Eh, en Caracas está el doyo Santa Paula y el Centro Nacional de Entrenamiento de Aikido. Todas estas, todas estas son posibilidades de contacto inicial para buscar siempre la mejor alternativa para alguien que esté interesado en iniciarse o en continuar su práctica de Aikido.
1: ¿cómo se despediría un estudiante de Aikido? Ya nos toca, si sí, despedirnos, entonces me gustaría saber cómo, cuál sería el ritual.
2: Bueno, si nos toca despedirnos en una sola palabra, deseamos buena fortuna y, y respeto y agradecimiento a través del término onegaishimasu, que no tiene la traducción literal, onegaishimasu. Onegashimasu. O Y bueno. el ritual contempla la, el cierre de cada clase. Eh, hay una formación en seiza que, que es posado sobre las piernas en el suelo, en el tatami. Hacemos una reverencia al kamisa, que es un área reservada para, para rendir eh, homenaje y respeto al fundador, eh, que, eh, que normalmente hay una foto en cada dojo, con algunos elementos allí, de la cultura japonesa, hacemos esa reverencia luego nos saludamos nos despedimos con otro saludo marcial a cada uno de los estudiantes se retira el sensei del tatami y el senpai o el estudiante de mayor grado que esté allí, luego hace otras indicaciones como y rey luego otogari rei y luego kiritsu que significa levantarse por lo general aplaudimos porque en la cultura japonesa los aplausos representan la ahuyentación de los malos kami, de los malos espíritus, y eh, en el caso de los niños, procuramos la risa al final de la clase, porque la risa trae las mejores energías, la risa de los niños trae las mejores energías a nuestros espacios.
1: Amén. Entonces, bueno, ese es Amén. más o menos la forma
2: en que nos podemos despedir de una clase cotidianamente en el Haití.
1: Gracias por haber compartido con nosotros, querida Nana, escríbanos ustedes al 0424-672-3597 con nuestras redes sociales, arroba librería radio, y en Puerto de Libros, cuando nos despedimos, decimos, por favor, sean felices, lean poesía.